0: Oiê! A gente gravou esse programa ao vivo no nosso apartamento durante nossa passagem em São Paulo. Na hora da gravação, o nosso gravador teve uma leve interferência do rádio, das antenas aqui da Paulista, e aí não deu para manter a qualidade do áudio que a gente gostaria. O Beto fez milagres para salvar o áudio que a gente tinha, mas ainda assim, vocês vão ouvir a minha voz e a da Mari um pouquinho mais baixas que a voz da Thay e a voz da Mai durante o programa. A gente pede desculpas por isso, mas o programa tá bem divertido e vai compensar, prometo. Ouve aí, me conta depois. Solta a vinheta, Beto! olha eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JubaCast. A gente tá gravando pessoalmente. é, Num yes. clima de república, porque a gente tá todo mundo morando aqui em São Paulo. Eu, a Maia, Tio, Sérgio, e Vivi, da equipe da ParaSol. E a gente tá recebendo aqui na nossa república a presença da Tainara Barreto, nossa psicóloga. Olá! Olá tô bem? de volta. Tudo bem? E também na Soter. E aí? Tudo bem? Que aí foi esse? E aí? Gostou? <risos> tô, só...
1: tô querendo ino inovar você um tá... pouquinho. Nem é, uma... marioca, E aí né?
0: você vai fazer um e aí parecendo o Evandro Mesquita. E <risos> aí? É, é. Acho foi. É. Muito... <risos> E também tá com a gente a Mai. Oi. Maiara Henriquez estreando no Jijuva Cash. Aê! Olá. Agora quem estreou no Cash ganhou uma bonequinha do Nagai. Oh, é a melhor coisa, Eu tô né?
2: gravando só por isso. Não vou, então, vou lá participar dessa porra, só pra poder ganhar. Mas eu vou ganhar minha coisa. bonequinha. É,
0: depois eu não vou falar nada nessa merda também. Então, o programa de hoje, antes que os puristas... Os tradicionalistas do Jujiba Cash reclamem do formato do programa. É o mesmo formato. A gente vai jogar uma conversa fora um pouquinho. Vai ter jogo, que aliás, a gente não inventou um jogo, Nossa, né? vai ter jogo. Vai ter jogo, a gente é. vai inventar um jogo. E depois a gente vai ler histórias. E o jogo vai ser esse, o jogo é o Terapia. Hum, e aí depois hum. a gente lê histórias, pode ser? Pode ser, sim. Porque isso é aceitável como jogo, né? Porque o jogo é sempre uma loucura aleatória qualquer. Vai <risos> é. ter análise musical, tem cemitério de ideias. Nada disso é realmente um jogo. Mas E tudo é um jogo. É a vida é um jogo Não, exatamente, a vida é um, é um jogo. jogo Então tá, sabe o que também é um jogo? A vida amorosa de Caio Corraini Então é por isso que a gente tá pedindo Pra pretendentes do Caio Corraini Mandem e-mails Se apresentando A gente vai fazer um episódio especial Que é o Tinder do Caio é isso. Nossa, foi ótimo! <risos> Maravilhoso, maravilhosa. Então, você pretendente, você que quer namorar com o Caio, mande cartas, mande e-mails, se apresentando, tentando seduzir o Caio, seduzir. explicando por que o Caio deve ir num date com você. A gente recebeu vários e-mails, mas você ainda tem chance. A gente vai fazer um episódio ao vivo com o Caio presente, a gente vai escolher alguns e-mails. Se algum deles for escolhido... O Caio vai sair num date com essa pessoa. Yes! Nossa. Uh! E se essa pessoa morar, por exemplo, no Sri Lanka? Aí talvez não. Uhum. Talvez ele não queira... Aí é um problema
2: onde. do Caio, não né? é
0: nosso? A gente é, fez exatamente. a nossa parte. Então, aí a gente vai ver na hora o que vai acontecer. Talvez nada aconteça. Talvez o Caio vá morar no Sri Lanka. A gente não vai saber. Essa aqui é a beleza de uma coisa muito mal planejada. O amor não tem fronteiras. O que mais? Estamos abertos para negócios. Se você quer anunciar no Jujibacast... Ou no podcast Discoteca Básica Fale com a Viviane Bellini Que está aqui nos assistindo Basta você inscrever para comercial arroba, .company. Você vai falar com a nossa querida Vivi E ela vai te atender E quem sabe você não pode ver a sua marca presente aqui no Digibacast Quem sabe a gente não pode estar fazendo piadas com a sua marca Ao invés do Caio, com Caio Corraine É muito legal Mari Marisota, você tem um canal na Twitch? Sim, eu tenho
1: um canal na Twitch Eu e...
0: tenho um canal também no Youtube no YouTube, como é que é o Twitch? Fala da Twitch. A Twitch é
1: Mari na Plateia.
0: Não, twitch.tv Mari na Plateia, é para as pessoas a usar o Twitch. Ah, ainda. ok. twitch.tv barra
1: Plateia.
0: A gente tem 35% de público, 35% mais, a gente precisa avisar o que é o Twitch. Só idoso. Sim,
1: sim. E aí o que acontece lá é lives fazendo o que dá na telha.
0: Então... Gente, semana passada eu e a Mari, a gente vai fazer uma live surpresa. Um caos No calço. canal Mari na Plateia. E aí a gente resolveu tomar vinho. Isso. E aí tava muito calor, o vinho tava muito geladinho. A gente virou e a gente tava completamente olhando na live, sem perceber. Foi. Três,
1: foram três garrafas de vinho.
0: Três garrafas de vinho é. em, sei lá, uma hora e meia? Isso. Quem viu, viu. Então é por isso que é importante você... <risos> é por isso que é muito importante você estar tá inscrito, inscrita no canal Marina Plateia na Twitch. Twitch.tv barra Marina E também no YouTube, que é onde a gente vai colocar os cortes. E a partir de algum momento... A gente não sabe exatamente quando, mas que a gente vai avisar no Instagram, no meu e no da Mari, é, vai ter lives diárias. Certo, Mari? É isso aí,
1: me segue lá e me segue no
0: Instagram também, Mariana com dois so. Mariana com dois so, porque a Mari é internacional. <risos> Você também deve se inscrever no canal do Jijibacast no YouTube. A gente lançou um novo programa de Givacash fora do ar, onde a gente posta qualquer coisa. E é muito legal, <risos> e é muito engraçado. A gente fez review de secador. A gente Nossa. fez review de maquiagem Belíssimo. A gente ficou mostrando o <coughs> nosso dia a dia passeando em São Paulo Eu recebi o troféu imprensa Recebeu o troféu né? imprensa Tem o meu discurso de agradecimento do troféu imprensa Que é tá maravilhoso Você pode ver Tem a gente visitando a fábrica da Mombril. É um monte de coisa aleatória E por isso mesmo é muito legal Tá tudo no YouTube? Tá tudo no YouTube Procura o Jibba no YouTube Que você chega lá Que vai dar certo Tá bom de recado, né? Sim Vocês querem falar alguma coisa aleatória? Eu uhum. quero mandar um beijo pra Xuxa Essa que é a é sua estreia É No Giba Cash você sempre falou que você ia fazer isso, e agora você fez. É Isso porque ela tá de orelha. Mas não é assim
1: que se manda beijo pra Xuxa.
0: Ah. É pra minha mãe, pro meu pai e um
2: especialmente pra você. Ah, é, é verdade. Assim e aí pra depois Xuxa. pra Sasha também. E um especial... Ah, é, agora é. e agora. Pra Sasha. Especialmente pra para a Xuxa.
0: Sim. Então a gente vai pro nosso jogo que se chama... Xuxa, vai terapia. Aê! Yes! Uh! Yes! yes!
2: Um belo dia resolvi mudar. E fazer tudo que eu queria fazer. Amor vem de nós e demora.
0: Ai, os nossos ouvintes do Jijiba Cash hum. eles precisam de ajuda eles podem procurar um terapeuta ou uma terapeuta habilitada, uhum. é na cidade deles ou online e fazer sessões de terapia ou se você quer resolver isso rápido e não gastar dinheiro nenhum você pode postar sua pergunta na minha caixinha de perguntas é. e eu vou responder pra você ah, é mas, você olha, mas terapia façam própria.
2: terapia também não é, vai é substituir de, de maneira
0: nenhuma é, 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 a é é, 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 terapia é bom deixar claro era o que eu ia falar é a mesma coisa? Não é. Vai resolver? Não vai. Mas, mas é mais engraçado. Mas é engraçado pra todas as outras 80 mil pessoas Às que eu Às vezes
3: pode você. te dar um pontapé inicial pra resolver o seu problema. Aí você vai continuar resolvendo
0: com o um terapeuta. Existe
3: Exatamente. uma boa chance de a gente sacanear você? Existe. Eu vou tentar não sacanear, porque eu tá, sou uma profissional. Tá, tá. A
1: gente a faz sacaneia. esse trabalho. Se <risos> você responde seriamente, a gente sacaneia.
0: Mas talvez eu sacaneie um pouco. Doutora Tai, levei um chifre feio há oito anos e desde então, eu nunca mais me interessei por ninguém. Me sinto vazio e vivendo apenas da rotina. Sinto que virei um robô. Como superar? Na verdade, assim, primeiro
3: de tudo, tem que fazer terapia. Tem que entender o que aconteceu, né? Porque essa pessoa não se relacionou nos últimos oito anos porque ela realmente não se sentiu atraída por ninguém. Ou ela se sentiu atraída, mas teve medo de se relacionar com medo de viver aquilo de novo. E aí a gente pode considerar um trauma? Não pode? Não, não sei. É muito difícil, porque precisa de um contexto maior para entender o que fazer. Eu acho que... Não, não tem contexto, tá? Você não entendeu ainda, de tipo, a gente terapia, não é assim. Não é terapia de verdade. É tipo uma terapia feita de jujubas. Entendi. Se você não consegue mais se relacionar com alguém, você tem que entender por que, que você não consegue mais se relacionar com alguém. Na verdade, não tem uma resposta rápida. Não tem uma resposta fácil. O que eu posso te dizer é... E aí parece muito óbvio, mas... Vá lá e apenas se relacione. Saia com pessoas, transe com pessoas, beije pessoas e tente se apaixonar por essas pessoas. E talvez isso te ajude, mas não você existe resposta...
0: Se você for transar com Sim, pessoas, né? Mas é, a gente Porque tá falando, mamãe. mas é isso realmente, assim, né? Procure um médico, né? se entrar no PrEP. Agora, eu tô pensando assim, né? Faz oito anos e ele nunca mais, ele ou ela, nunca mais se interessou por ninguém. Então não é mais uma questão, assim, de que ele não consegue, é que ele não desenvolveu o interesse. E, assim... Um dos ensinamentos de Buda é que a dor vem do desejo de não sentir dor. O que causa a dor é o desejo. E se você já está livre do desejo, o problema realmente está resolvido ainda.
1: Depende também de onde essa pessoa está buscando outras pessoas para se
0: relacionar. Você pode mandar uma carta para o Caio. Você é o Caio. Caio é gato, magnata, magnata. legal. <risos> empresário. Né? Em empresário, <risos> é, é, cuidadoso. Fofo, engraçado. inteligente, engraçado. engraçado. Ele tem o braço do tamanho de uma coxa e uma é. coxa é do tamanho de um tórax é. agora. É uma ele coxa sabe, do tamanho de um
1: braço. sabe ler
0: textos jornalísticos. Uh -huh, sabe ler é? textos, ele é? textos. Ele
1: tem
3: uma, com uma cachorra ninguém. muito E sabe fofa. o que é muito legal? Uh -huh. é, a gente, na verdade, quando a gente se apaixona por alguém, a gente quer muito se apaixonar por alguém é do desejo de que aquilo aconteça. Então, na verdade, você não se relacionou, você não quer se relacionar. Às vezes, é, o Caio é uma boa, de fato. Você quer ir lá fazer e você... Existe essa grande diferença, né? De querer e daquilo não acontecer. Não sei, você quer. Às vezes, você não quer se Eu envolver quero. com ninguém. Às vezes, Eu você não, quero. não quer se envolver com ninguém.
0: Ah, não quero. Eu não quero me decepcionar de novo. Tá bom. Mais não. um ouvinte não ajudado pela Judipatria. É! Yes. <risos> Odeio meu trabalho e estou estudando na lura pra mudar isso. Aê! Alguma dica pra acelerar isso? Olha, esse já é o Momento Alura, né? Sim. Primeiro, obrigado por você colocar o gancho no Momento Alura pra gente. E assim, você já tá resolvendo o seu problema, né? Você deu o problema e a solução. Você tá estudando na Alura e se dedica... Essa é uma coisa importante de dizer sobre cursos na Alura. Não é moleza, não é assim que você vai se inscrever na Alura e o conhecimento vai passar por osmose, pro seu cérebro. Seria <risos> ótimo. Tá. Ah, é. Kung Fu. Você tem que estudar, você tem que se aplicar Mas assim, os cursos são rápidos, eles são focados Em algumas habilidades, a Mari quer falar Em nome do marketing da Lura O legal da plataforma da Lura, de você estudar na Lura É porque, além de você fazer o curso né, Você tem acesso a todos os
1: cursos Você tem acesso a outros tipos de materiais Que ajudam, né Então, de repente, você tá aproveitando Porque você tem acesso a Podcasts Você tem acesso a vídeos extras Você tem acesso a artigos e você tem acesso também a uma comunidade no Discord, onde você pode trocar ideia com outras pessoas que também estão aprendendo e fazer isso acontecer de uma maneira mais legal, mais rápida.
0: Você já entrou no Discord? Lura, acho que talvez essa é uma maneira de acelerar isso, se você ainda não fez. Faz um curso de cada vez, escolhe uma boa trilha, vai fazendo cursos que eles fazem sentir um depois do outro. Aproveita
1: as tudo... formações, elas estão prontas lá. E
0: tudo vai dar certo. Sabe quem odiava o próprio trabalho? E não odeia mais o com a rainha. Ele cantava, <risos> eu odeio meu trabalho no final da vinheta. É verdade. ele hum, não canta mais. Você aí.
2: pode mandar uma carta pra ele também. Ah, e outra coisa,
1: pra você que quer se inspirar nessa grande jornada do nosso amigo ou amiga, né, não sei, que está estudando na Lura, está transformando a sua carreira, o que essa pessoa pode fazer?
2: Você pode aproveitar os 10% de desconto. Oh, yes,
0: tava faltando no... essa parte. Hum.
2: alura.com.br barra promo.com. Barra Cast.
0: Boa! Perfeito. A mais tá sempre pronta, como eu disse. A gente podia criar um mascote que é o Promocão. É um cãozinho. Ah, <risos> é,
1: podia. Né? Uhum. Tipo o
0: cãozinho Chuchu, né? É, é legal, gostei. Promocão, uhum, gostei. Promocão. Desde agora, nosso mascote, Promocão. Arroba Cast É muito importante que você use o link alura.com.br, barra promocão.jarubaCast, porque aí a Lura vai saber que você ouviu isso aqui. Se você não fizer isso, ela não vai saber e um dia o JujubaCast vai acabar. Então, então, se você não quer que o Jiba Cash é claro, O
2: Promocão vai sair debaixo da sua cama quando estiver dormindo e puxar seu pé. E ficou claro que são 10% de desconto? São 10% de desconto. 10 então, é mais de uma desconto. mensalidade. É mais,
0: então, de uma mensalidade. mais de uma mensalidade grátis. Um 10%. Anule.com.br/barra é. promocão.br Jiba dois TDH: Como criar vínculos afetivos mais profundos, doutora Tai? Eu também quero saber.
3: Mas eu queria entender por que uma pessoa com TDAH não, não, não tá criando vínculos tão profundos. É, assim,
0: eu tenho TDAH e meu problema é só criar vínculos. É, <risos> eu, ah, acho, que é, TDAH,
3: eu acho que essa não é uma, uma questão do TDAH. Pode ter outras coisas envolvidas com criar vínculo que não tem a ver com TDAH. Isso hum. é uma coisa interessante de dizer, né? TDAH é uma coisa que tá sendo bem falada agora porque as pessoas estão tendo mais diagnóstico, o que é ótimo, muito parecido com o TEA. Parece que assim, nossa, de repente todo mundo tem, então... Não, não, de repente todo mundo tem acesso ao diagnóstico, o que é muito legal, vamos diagnosticar mesmo e tratar isso. Mas não necessariamente tem a ver com vínculo, tá? Nem TDAH, nem TEA, nem nada, as pessoas são individuais. Talvez o que você tem que fazer para melhorar os seus vínculos é entender como se relacionar com outras pessoas, o que te incomoda no outro e por que o TDAH é um problema. Às vezes que as pessoas falam, ah, TDAH é um problema porque eu marco com o meu amigo às 9 horas, eu acho que vai dar tempo, eu chego ao meio-dia e ele não quer ser meu amigo mais. <risos>
1: Isso, Isso é, é, um, é um
3: clássico. Tem a ver com TDAH, sim, mas será que é só esse o problema? Eu queria entender por que do vínculo, né? Assim, porque criar vínculos vai muito além disso. Às vezes você só é chato. Às vezes você só é chato. Ou não, né? Às vezes você não quer ter vínculo mesmo, às vezes você. E isso é curioso saber, né? Assim, tem essa questão do TDAH que é importantíssima, mas tenho também que eu tava fazendo uma outra coisa e por isso eu me atrasei, porque tava mais gostoso assistir a série que eu tava assistindo. E aí eu falo, não, foi pelo TDH. Ah, não,
0: não. É? Tava então, fazendo isso. outra coisa, então né? Tá. Então, primeiro vamos dizer pro nosso ouvinte, ou nosso ouvinte, que problema pode nascer o TDAH, Mas ainda assim. Ela provavelmente tem dificuldade de criar vínculos sim, mais profundos. Sim, sim. E como ela faz isso? Eu não sei se ela ouviu o, o
3: último Chujuba Terapia, que uma pessoa perguntou, né, como continuar uma conversa. Eu acho que para criar vínculos mais profundos, eu vim conversando isso com a Mari no caminho, né? A gente tem que realmente se interessar pelo que o outro tem e ter um desejo de contar para o outro o que é a sua vida. A gente veio conversando no caminho o quanto dá preguiça, às vezes, contar para as pessoas um problema que você tem... E deixar com que elas opinem na sua vida. Você fala, ah, só quero não contar.
1: É, eu acho que também tem a ver com ouvir, né? Sim. Às vezes você também só quer falar. E às uhum. vezes ouvir o que a pessoa tem a dizer é importantíssimo ah. pra, pra ela entender que você se importa,
0: é pra você criar
3: vínculo. Isso, né? é assim que a gente cria vínculo, é se interessando Mas, genuinamente
0: pelo se outro. Se você não se interessa assim, porque a pessoa é muito chata, você pode fingir que você se interessa.
3: Se você não se interessa, você só não interessa. Aí você não tem que querer criar vínculo com aquela pessoa que você é, não se interessa com outra por pessoa. ela.
1: É. é. Que que a gente tem vínculo?
3: isso também, né? Ah, eu preciso criar vínculo. Sei preciso ter muitos amigos. Não, você tem um que você verdadeiramente gosta dele, hum. se interessa pelas coisas dele. Já tá de bom tamanho. Sei lá, eu vim falando pra Mário no caminho que eu tenho três amigas. Assim, que são minhas amigas que eu quero conversar com elas, que eu quero trocar com elas. As outras pessoas talvez eu não queira muito, eu... e tá tudo bem no querer. Então, se você tem dificuldade de criar vínculo, ou você não consiga se interessar por aquelas pessoas, ou as pessoas não se interessam por você, e aí se as pessoas não se interessam por você, procura alguém que tenha interesses em comum, porque isso é muito uhum. legal, isso é muito importante ter interesse em comum com alguém e falar de coisas que você e a outra pessoa goste, e não necessariamente, de novo, tem a ver
0: com o TDAH procure entender por que que você tá chamando isso de TDAH Próxima, minha namorada quer relacionamento aberto mas eu sou monogâmico e agora? <risos> A Tiara fez uma, um sinal de termina.
3: Eu sou um pouco assim com relacionamento. Mas... Na verdade, é, essas coisas de ah, precisa ser monogâmico. Eu e Mara, a gente tem um relacionamento monogâmico, na verdade, mas eu não acho que é completamente necessário. Eu acho que se as pessoas ah, é. querem ficar... É. <risos> é. que se as pessoas querem ficar com outras pessoas e elas entram num acordo, tá tudo bem. Eu acho que a instituição monogâmica ela foi criada... De uma forma que, na minha visão, não precisaria acontecer. Mas, eu gosto sempre de dizer que importa muito o que você sente o seu desejo individual. Então, se pra você não dá e você olhou todos os prós, os contras e falou, pra mim não dá, sai
0: fora. Ah, a verdade assim, é essa. Você fala de acordo. Ele quer ficar só com ela. Ela quer ficar com ele. Ela quer abrir mão. Uhum. Mas ela também quer ficar com outros caras. Outros Sim, meninos, talvez. Certo. Existe um meio termo, Será? Acho que não. Só se ele...
3: Não, não tem como. É uhum. sim ou não, nesse caso. Uhum. E aí, sempre que uma história é sim ou não... Você tem que parar e pensar assim... Beleza, pra mim aqui é não. O meio termo é assim... Mesmo que ela não me conte... Eu consigo lidar com o fato disso... Porque eu quero ficar com essa pessoa se a resposta for não, eu
0: não consigo lidar não tem solução, ah, eu acho é seguinte, termina que tem que ter um acordo, um acordo é alguém tá cedendo, então talvez os dois lados é. possam ceder é. um pouquinho é. Pode, é, pode, eles tentar. podem
2: ceder e cada um é. namorar com outra pessoa ele pode ser. ele pode
0: Ele pode ceder, por exemplo assim ó, a gente pode ir numa casa swing, a gente vai junto e beleza. Ah, que isso não é okay e você, todo mundo. E você não faz nada pela frente.
1: Aí é, vamos os dois pra casa de swing, e lá eles, valeu, falou, e se separam,
0: hum. vai pra cada um para um lado? Não, não precisa, eles podem, inclusive, só olhar. O que eu acho é que eles podem ir testando as águas. Nenhuma dessas coisas são escritas na pedra. Não, eu super concordo. Só que eu acho que todo,
3: todo, todo relacionamento é sobre abrir mão de algumas coisas. Não só disso, assim. Só que não dá pra gente abrir mão de coisas que são essenciais pra gente. Porque pode ser que esse relacionamento não dê certo lá na frente, a pessoa vai sair super magoada, porque ela passou um limite que era muito específico e especial pra ela. Pelo então, outro, né? Pelo outro. Por que, que eu fiz isso? Eu nem, nem era aquela pessoa... Eu costumo dizer sempre que alguém termina um relacionamento e chega no consultório e tá muito triste, eu costumo dizer que é como... Quando você é criança e você vai na casa do seu amigo, você leva todos os seus brinquedos. E aí você junta com os brinquedos dele. E aí alguém chega e fala, tá na hora de você ir embora. E aí você já não sabe mais o que é seu, o que é dele. Você cata um pouco, ele cata um pouco. E no final você nem sabe quem você é mais e se aquilo é teu ou não. Quando a gente termina um relacionamento, a gente termina assim. Eu gosto de risoto, eu só como risoto porque aquela pessoa gostava. Isso tudo bem, a gente tá falando de uma coisa bem boba. Quando a gente fala de algo muito peculiar, tipo um relacionamento monogâmico, por exemplo, pode ser que você saia muito ferido. Então, entenda os limites, assim, se pra você for muito difícil, o mundo tá aí também, cheio de gente, vai conhecer outra pessoa, vai entender quem tá mais afim de estar com você nesse momento, enfim, tem... Não precisa se prestar uma coisa que pra você é... É, é muito difícil, difícil né? é. é
0: verdade. Então é o seguinte, a doutora está falando pra você que você, tipo, só, faz, você só pode fazer... Você deve... Respeite, Respeite seus limites. Limites. Okay. limites
3: mas mas se você quiser tentar, eu
1: acho que vale.
0: Eu estou pedindo para você, você vir lá testar. Às vezes você é super legal, vai pegar outra pessoa. Hum. Mas ah. você realmente mesmo dia fazer e é fazer terapia de verdade. Exato. Minha namorada traiu a minha confiança. Eu terminei, mas voltamos. Medo de não confiar 100% de novo. Tem não, isso? você não tem medo, você não confia 100%. Calma, calma, calma. Trair a confiança.
1: Trair a confiança, existem vários níveis.
2: Eu acho que antes de perdoar, tem que
3: parar, sentar um pouquinho de novo e pensar, eu vou ter que lidar com isso aqui, eu vou ter que lidar com essa minha desconfiança para sempre, eu vou ter que lidar com o fato de que eu vou querer olhar pro celular dessa pessoa ali o tempo todo, eu não confio nela. Se esse for o caso, é melhor nem voltar. Se você voltou, é para colocar uma pedra e não tocar nesse assunto mais, senão vai ser um fantasma para sempre. Se for, no caso de uma traição mesmo conjugal, digamos assim... Hum. Porque se você começar a sempre trazer essa pessoa para o seu relacionamento... Você tá fazendo um trisal. Sem que a pessoa esteja ali, tá? E aí vira um fantasma na sua vida. Então você tá ali sentado no sofá com a pessoa... E aí você começa a falar assim... Mas você falou com a fulana hoje? E aí a pessoa tá vendo série... Ela nem tá lembrando que a fulana existe. E aí ela... Puta, a fulana, vem né?
0: Pra...
3: A pessoa veio pro sofá. A pessoa pro sofá. Então, assim... Terapia, de novo, para conseguir superar não é fácil, é difícil mesmo, é complicado. Você vai ter que ter alguém para falar sobre esse assunto e a pessoa correta para falar sobre esse assunto não é a pessoa que você tá se relacionando e que você, entre aspas, resolveu perdoar. É uma outra pessoa, porque se você perdoou, perdoou, segue a vida. Se
0: não dá conta, termina. Olha, eu acho o seguinte, todo é. mundo pisa na bola um dia. Então, assim, conversa, entende por que isso aconteceu e realmente dá uma chance se você ama essa pessoa, dá uma chance dela não fazer de novo as pessoas realmente mudam, elas realmente aprendem Claro. isso acontece, então e depende de você acreditar na sinceridade dela de dizer assim, não, eu me arrependi do que eu fiz ou eu percebi o meu erro depende de ela falar isso e você acreditar mas tem uma hora que isso tá feito, bola pra
3: frente é. aí isso é realmente um, um conselho, não é uma coisa que terapeuta faz só deixando uma coisa clara aqui, a gente fica brincando mas essa é a minha profissão e é super sério é, aqui é, é piada A gente tá dando risada, dando conselho Isso não é uma terapia, tá? E se você levar muito a sério, você
0: vai causar dor de sofrimento Então... Perfeitamente Mas você pode mandar uma DM pra Thay depois lá e Sim, de verdade claro pra ela, ela tá aí É isso aí, faz uma
3: lista De coisas que você quer saber dessa possível traição De dúvidas que você tem Chega pra essa pessoa e fala A gente vai ter essa conversa aqui pra gente não ter essa conversa mais eu quero saber quantas vezes você saiu, o que, que você fez, onde você encontrou. Todas as suas dúvidas, tudo que, todos os seus fantasmas. Você vai lá, pergunta tudo, essa pessoa responde e aquilo morreu. Se é que você quer seguir com ela. E não traz isso de novo. Pergunta tudo, pergunta tudo de uma vez, é a se abre.
2: É, é Uma é, então, conversa. É, não pra adianta soltar. voltar pra ficar jogando na cara Exato. o tempo inteiro porque tu tá acabando com o relacionamento. Parece que é. quer
3: destruir o é. outro. É. E senão quer não
2: te fica,
1: fica também o fantasma do tipo, aí ah, se. É. E, ah, você nunca vai saber aquilo. Não. E, né? Aí é melhor nem voltar. É, aí, pra virar um relacionamento tóxico e abusivo é, é. um segundo. Tá, ah,
0: total. Vamos fazer uma última? É... Você
1: pode fazer uma de terra, que ela é a especialidade dela.
0: Não precisa, que aí eu vou ter que ser muito séria mesmo. Quando hora. vocês se sentiram
3: oficialmente adultas? Eu me senti adulta em dois momentos. O primeiro momento que eu me senti adulta foi quando eu conheci a Mari. Hum. Eu tinha 25 anos. E aí a gente teve uma briga muito besta. E eu lembro por quê. Ai, eu falei, olha que Não, ridículo. E agora é a vergonha, se expõe.
1: Ai, eu vou eu me expor. Quero, quero que
3: eu era bem jovem, tá? Tô pensando. Eu tava jogando videogame. E eu dividi o apartamento com o meu melhor amigo, que é o Wagner. Eu sempre falo dele no podcast, Amigo Te Amo. E aí, a gente tava jogando videogame e eu errei em alguma coisa e ela deu risada. Ah! Tipo assim, <risos> debochou muito que eu tinha errado. E aí, ele, que é esse meu amigo, começou a debochar muito de mim também, porque a gente debochava um do outro. Mas quando ela debochou, eu fiquei muito brava. E aí, eu saí muito brava, assim. Aí, fui pro quarto, e ela veio atrás. E aí, a gente brigou e aí eu falei pra ela, assim... Não, eu quero terminar. A gente tava juntos fazendo um mês... Aí ela olhou pra mim, segurou assim... Na cara ela falou assim... Não é assim que se namora. Caraca. Você tá fazendo isso errado. Não é assim. Você tem que aprender, você tem que amadurecer e aprender como se namora. E não, ela foi minha primeira namorada, né? Oh. É. Não é assim que se namora.
1: Eu dei risada e falei, ó, oh, não, é não assim Na se verdade, ela falou assim: que... não,
3: a gente não vai terminar. Porque não é assim que se namora, a gente não termina assim. A gente resolve os <risos> problemas. Mas não é, assim. Quer na... não, não, não é Não, não, não. Não, tipo, assim, Aqui não. Não, não é porque eu ri de você jogando videogame que você vai terminar comigo, né? Assim que funciona. Foi quando eu me senti adulta e eu também me senti uma outra vez quando eu me senti adulta, quando eu consegui é, meus primeiros pacientes e eu comecei no trabalho mesmo assim e aí eu comecei a pagar todas as minhas contas e não ter que pedir nada pro meu pai e aí ele me, me mandou uma... meu pai é imensamente querido, me mandou uma mensagem respondendo, ah, você não mandou o boleto de não sei o que... E aí eu falei, ah, não precisa mais. Agora eu já tenho e tal. Então esses dois momentos foram muito marcantes pra mim de, de me sentir adulta, assim.
1: Eu comecei a trabalhar com 16 anos. A partir daí, todas as minhas escolhas acabaram sendo um pouco isoladas da, da minha família, dos meus pais, assim. Mas eu morava na casa deles, né? Eu comprei o meu, meu primeiro carro. Não, e eu juntei uma grana, comprei ele à vista. E ter juntado a grana pra comprar ele foi uma sensação muito de tipo, caramba... Isso é incrível, eu sou muito foda <risos> E foi uma sensação de adulta Legal
2: assim. Então esse negócio de adulta é muito engraçado, né? Porque assim, somos adultos Eu uhum. tenho casa, pago conta, tudo mais E aí às vezes para determinadas coisas tão, tipo... I'm just a baby, sabe, ah, tipo, eu tenho seis anos, É, né? tipo, por que eu tenho daqui, que estar tá lidando né? com é. isso? É. é uma coisa que é mais uma, realmente, que, como você falou, sentiu um o adulto em dois momentos, né, tipo, a uh -huh. partir de agora eu sou adulta. Uh -huh. Não, uh -huh. nossa, eu me senti isso, adulta é. tão... São momentos uh -huh. pontuais, é. né. Uh -huh. Ah, eu acho que mais ou menos assim também, quando eu faço compro alguma coisa, tipo, pra minha mãe ou pro meu avô, que ah, sempre foram que me criaram, é legal, é. né? tipo, não pode deixar, eu comprei pra você, que nem é, isso é muito foi, legal. eu tava com meu marido morando na casa dos meus avós porque a gente ia mudar pros Estados Unidos e o sofá dele estava muito ruim eu e ele falou, não, a gente vai comprar um sofá a gente comprou e mandou entregar, ah, e falou não é legal. a gente tá morando aqui, tipo, de boa a gente que com Então, esses momentos, assim, quando eu consigo fazer coisas pra quem, teoricamente, é o meu adulto responsável. Cuidado, eu você, você Exatamente. Tá mudando, né? Eu ainda, eu me, só... sinto, ainda me sinto adulta nesses momentos que
3: eu levo meus pais pra jantar, por exemplo. Sim. E eu pago a conta do é... jantar deles, assim, né? Tipo, ah, eu que vou pagar. É, então. Ou, ou agora não eu... precisa ficar dividindo. Ah, é... fiz essa compra aqui, tá tudo não, bem. Não, é. Eu, é,
2: eu, eu pago, comprei, é. né? Ou então, é agora legal. eu tô, tipo, levando minha avó no médico e pagando é... as coisas, resolvendo as coisas Sim. burocráticas. enfim, então, tipo, nossa, é, como eu sou adulta?
0: Eu nunca me senti adulta. Né? I'm <risos> just a baby. É sério, tipo, hoje a gente chegou em casa e a gente tá trabalhando, a gente tá aqui no apartamento em São Paulo e a gente se juntou todo mundo aqui pra trabalhar, né? Pra agilizar o trabalho, fazer muitas coisas e tal. Eu então, não sei, eu cheguei, comi um pacote de fandangos e fiz uma live, assim, tipo, então uhum. eu acho que esses momentos, assim, que deveriam ser super adultos é quando eu me sinto menos adulta, assim, sei lá, tipo, quando meu filho nasceu. Eu pensei exatamente isso. Eu tipo, tem mais um pra brincar. <risos> Sabe? Sabe? Eu, eu fiz a minha família. boneca. É, eu eu até faço parte, assim, desse grupo. Em todas essas questões, assim, eu já fiz essas coisas que vocês falaram, assim, de, tipo, comprar uma coisa grande, assim, pros meus pais. Sei lá, eu já vendi umas empresas, né? <risos> tipo, eu já comprei uma empresa. E todas as vezes eu penso assim, tipo, nossa, tipo, se as pessoas soubessem. Tô enganando. Síndrome de impostora, né Não, não é uma síndrome de impostora, é assim, é tipo, nossa, que legal, assim, tipo, eu tô aqui comprando minha empresa e depois a gente vai, sei lá, comprar alegre. Então, tipo, é, não, então isso que eu, isso que eu ia falar. É vou comprar então. tomando
1: um sorvetão,
0: né? É, tipo, e na verdade, eu acho que, assim, ser adulto. É um social construct. Como a gente fala isso em português? Uma construção social. Social. social.
2: Ok, obrigada. É uma construção social. <risos> <risos> Ai, obrigado. como ela é metida. É a, a gente que
3: alfabetizado em inglês é um sofrimento. <risos> então, eu, Mari e Sasha.
0: <risos> eu, acho, eu acho que é uma construção social, assim, de que... Vocês assistiam Anos Incríveis? Sim. Não. Tipo, é o pai do Kevin, uhum. sabe? Que é o cara que sai puto de manhã pra ele trabalhar... Ele volta mais puto ainda uhum. come o um jantar, assim, debruçado na mesa E vai dormir porque a manhã é Eu acho que tem muito disso, sabe? Essa construção social, assim, de que isso é ser adulto Tem Mas...
2: realmente muito isso A gente é. talvez não se sinta adulto Porque a nossa imagem que foi construída de adulto É, tipo, uma pessoa que só faz coisas sérias Que não gosta de coisas, tipo... Ah, adulto não é, joga mas, videogame, mas adulto também, não, tipo, está não se diverte. A gente tá completamente
0: em desconstrução. Não, é, é, então. É verdade, ainda e, mais, aí, mas... e aí é por isso que a gente não, fica mas, meio então, confusa aí disso. Aí a gente vai pra trás tá, quem inventou... Nossa, isso tá parecendo muito um episódio de saia justa. E se a gente, <risos> volta, é, é, se a gente volta um pouco no passado e pensa assim... Quem inventou ser adulto, né? E aí a gente vai achar, sei lá, tipo, um momento na sociedade, na evolução industrial, não sei, alguma coisa assim. Que isso virou, assim, a é. de adulto, criança foi determinado. Mas a gente fala assim, tá, eu naquela época não vale mais... Aí a gente vai assim, tipo, no um final, ser adulto e você ter é, capacidade reprodutiva 100%, é, assim, biológico. É. Ah, mas aí, é, aí não, isso é, é 14 anos. Na, é, isso é aos 14, 15 e, anos. Isso é engraçado yes.
1: você ter puxado, é. porque realmente eu acho que é mais recente. Porque na
0: Revolução Industrial, na verdade, as Aham. crianças
1: eram tratadas como adultos são eram adultas, é. É elas,
0: é, elas trabalhavam igual aos adultos. Eu contei no episódio passado que Jack Daniels, ele começou a trabalhar com 6 anos na fábrica. E ele comprou a fábrica aos 12 anos. E uhum. ele morreu aos 20 e poucos. Então ele era adulto aos 6 anos de idade. Nesse conceito você trabalhar... Sim, pagar as suas contas. Né? Eu não gosto dessa construção social que é ser adulto. E eu me recuso a fazer parte dela. Porque, <risos> e,
3: e na verdade a gente vem desconstruindo isso. Porque toda vez que a Jess tá aqui, eu, Mari e Jess parecemos três crianças. E a gente vai no shopping. É a gente foi no shopping, né? Esses dias da última vez que ela veio. E aí as meninas se olharam. A Mari e a Jess assim. Aí eu vi que elas estavam se olhando e eu olhei. E na frente tinha um quiosque de jujubas. É, de Era de Fini, Fini, Fini? De uhum. Fini. E aí elas foram lá e eu falei, nossa, lá vai, né? Que são duas crianças com dinheiro. É, e aí elas foram é... lá e é pegaram o um saco, foram enfiando o Fini e saíram mastigando o Fini assim. Aí tinha uma barraquinha logo na frente, um quiosque. Que a Jess parou e falou, pretzels! E aí elas foram nos pretzels e compraram
1: dois pretzels. E assim, vai seguindo, parando ah, em cada é, quiosque. assim, as crianças, as crianças que gostam de comer. É. Mas enfim, <risos> eu acho que... Talvez a nossa geração seja a última que tenha essa ideia do, da,
2: é do adulto.
1: Porque os nossos pais foram, né? A minha mãe, quando tinha a idade que eu tenho hoje, ela. Filho já, das é, filhos, ela tinha né? dois filhos, ela se vestia diferente Sim. do que eu me visto, né? Ela usava All Star, <risos> entendeu? Sim. Essas hum. coisas. Então, enfim, eu acho que essa vai ser a última geração mesmo. É nossa. que a minha mãe é minha filha, né? Tem uma uh, relação um pouco...
2: Oi,
0: psicóloga. <risos> então, aí você
2: manda uma Não, mas eu, eu faço terapia faz quatro anos continuamente, toda semana, menos quando eu tô com a Mari, que aí...
0: Aqui. Vamos para as histórias? Sim. Sim! Posso ler a primeira? Sim, por favor. Meu nome é... Eu não sei se a gente pode falar o nome dela ou não, então eu vou inventar um. Eu adoro quando inventa. Vai ser pesado. A gente tá gravando, a gente tá gravando no meio de uma zona, na sala de casa, que a gente tá aqui, que tem um monte de é espalhado pra casa. Então eu sugiro que a gente faça, a gente dê nome de coisas que estão espalhadas para casa. Cabo Sapatilha quebrado. Sapatilha de cereja. Ah. É, meu nome é Sapatilha de cereja. Nossa, Nossa senhora. E vou contar um caso de hospital. Há uns dias, minha irmã mais nova, cujo brilho de infância era Jujuba, me ligou desesperada aos prantos, dizendo que estava sentindo muita dor. Entre nós, a ligação pelo telefone é reservada apenas para emergências. É uma coisa dessa geração, né? Uhum. Quando o telefone toca, eu vou logo colocando a roupa de sair e procurando o RG. Eu só disse pra ela se trocar, pegar os documentos e me esperar na porta do prédio dela. Fui até lá e encontrei ela sentada na escadaria, destruída. Tinha sido uma semana horrível pra ela e agora mais essa de ficar doente. Eu fiz a anamnese E concluí que era infecção no rim hum. O que é a anamnese,
3: senhora, ah, ela senhora? Anamnese? Anamnese são perguntas iniciais Que você faz para entender um pouco Sobre um possível diagnóstico Então, nesse caso, deveria ser O que você tá sentindo? Aponta para mim onde você tá sentindo De 0 a 10, qual que é o nível da sua dor? Você
0: vomitou? Você? São Eu perguntas acho... iniciais Ela deve ser médica profissional, sabe? é. Esqueci de dizer que sou formada em IR, com especialização em Doctor House, foco, <risos> um Doctor. Chamei um carro e fomos ao PS. No caminho, ela chorava muito, muito mesmo, e dizia que ia morrer, que estava dando tudo errado na vida dela. Outro diagnóstico, uma puta crise de ansiedade misturada com dor no rim. Dor no rim, dá isso aí, certeza. não, é, uhum. dor no rim dor só, no só rim dá
1: sofrimento Parece e que
3: Parece que a sua vida vai acabar dentro daquele Uber que você tá indo. Uhum. Você lembra, lembra, né? Lembro.
0: Eu algumas vezes. É, e é isso. A dor no rim ela causa ansiedade. Ela vem É, é horrível. É a pedra da ansiedade instalada. No, <risos> no seu rim. No seu uraté. Ai, ah, minha família, ninguém se abraça. Não temos o hábito de muito contato físico. Terapia. Mandei a mim pra Mas eu coloquei o braço sobre os ombros dela, o que foi bem extremo pra mim. E mandei a real. Tudo Você bem. não está morrendo. Está doendo e vai continuar doendo por um tempo. Parece algo que o Sheldon faria. É, é total. Tão... Prática e resolutiva. Vamos a um hospital público. Vai demorar pra você ser atendida. Você precisa tentar se acalmar pra gente passar por isso. Eu já estava desesperada em pânico em ver minha irmã caçula daquele jeito, mas tinha que demonstrar calma e controle. Parabéns.
1: Uhum. Olha, não sei. Eu vou jogar a semente da discórdia aqui. Nada pior do que quando você tá tendo uma crise de ansiedade e alguém virar pra você e falar... Calma. Não
0: fica ansiosa. Entrei no meu modo emergencial, que é fazer os outros darem risada da desgraça do momento. Que é o nosso também, né? Aham. Uhum, é, é 100% Sim. o meu. Fui fazendo piadas toscas até chegarmos ao PS. Ela ria, chorava, falava que ia morrer tudo ao mesmo tempo. <risos> e mesmo assim, hum. chegou um pouco menos nervosa no atendimento. Enquanto esperávamos, coloquei pra ela ouvir o episódio 210, 11 histórias e algumas surpresas. Ai, que legal. Ah, hum. ótimo. Na parte que fala da tradição de Natal da madrinha que coloca o dedo na lasanha... Eu lembro disso. <risos> Meu Deus, que nojo. É fala da tradição de Natal da madrinha que coloca o dedo na lasanha, que eu mandei para vocês ano passado. Olha! Ah, Que legal. Só que pulei a uma parte veterana em que eu me apresentava. Ela começou a ouvir e rir muito. Depois veio aquela cara de, ué, lá em casa é assim também. <risos> Depois o queixo caiu e ela se tocou que se tratava da nossa madrinha. Aí passamos vergonha Porque ela começou a rir alto no PS Enquanto uma criança vomitava de um lado Nossa. E uma idosinha gemia do outro Talvez essa criança tenha vomitado Pela história do dedo na lasanha uhum. Depois disso, o choro passou E ela foi atendida Fiquei de uma às 5 da manhã Entretendo minha irmã Enquanto ela era medicada Inclusive fiz uma moça Que estava com muito medo da agulha Que ia usar no acesso dela E ir também, se distrair E ela nem viu quando a medicação dela acabou Acho que nasci pra ser um daqueles puros terapêuticos Que ah. visitam as crianças doentes em hospitais ah. ah. <risos> ah. Obrigada ah. por me ajudarem a segurar essa barra Minha irmã falou que vocês são uns bobos fofos Acho que foi um elogio Sim ah. É, ok ah, é, Foi, foi
2: Elofens
0: P.S. Acertei o diagnóstico E ficou tudo bem no final P.S. Pro P.S. Acabei de notar Que somos uma família que não se abraça mas que acha ok, colocaram o dedo na comida ali. É, é, muito é, esquisito eu isso. É, é, eu Prioridades, acho que, critérios. Eu acho que todos vocês precisam de terapia. Parem de pôr o dedo e
3: se Eu realmente não sei resolver sobre o dedo na lasanha. Eu vou é. dar uma estudada, é. mas eu prometo tentar achar um artigo científico que fala sobre o dedo na lasanha. Essa tática de fazer a pessoa rir quando ela tá tendo uma crise de ansiedade ou é quando ela tá com dor é maravilhosa. É, é que ela distrai, a né? É a melhor coisa que pode fazer, porque você muda o foco daquilo que não dá é pra você ficar nervoso junto... Porque aí são duas
1: pessoas Sim. com crise de ansiedade... É. Ou pra cobrar a pessoa também... Ficar calma... Não. Ou... É, não... É só
3: muda controlar. o foco... É. Começa a contar uma história... Inventa alguma coisa... De vez em quando
0: chega um enfermeiro pra você... E ele pergunta assim... Que time você toca? Tá? E aí você sabe que ele só tá tentando te distrair... Quando eu era criança ele falava essas coisas... Eu falava assim, eu sei que você está me distraindo, não vai funcionar. Que criança chata, mano. caralho. Pelo amor de Deus.
1: <risos> Faz o seguinte, então, eu tomar essa injeção aqui,
0: tá um foda-se. É. Né? Otário. Isso, aqui, ó.
1: Tá aqui a agulha que eu em você é, agora. É. É. agora que a gente é adulta, eu pelo menos, eu me deixo seduzir por isso.
2: Ah, de sim. Propósito. Me distraia, é. por favor, ah, fale qualquer coisa. Fala é ah, qualquer
0: tia. acho é. que
1: segunda
2: história, mãe, 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 pra estrear Olá Jazz, Rafael e quem mais for escolhido para sofrer lendo histórias deste episódio? Rafael uhum. não está aqui para sofrer. Escrevo com muita antecedência, mas fatos ocorridos hoje me deram inspiração para escrever essa história Meu nome não importa, só o das duas gatinhas que fazem parte da minha vida, Penélope e Capitu, eu acho que são gatas de verdade As duas foram adotadas com mais ou menos um ano de diferença a Penélope, a primeira, escalou o muro nos fundos da casa do meu sogro e ficou chamando por alguém, até que ele foi lá e a resgatou. Ela sempre se sentiu muito confortável com humanos e desde o início sempre adorou visitas e pessoas novas. Muito ao contrário da Capitu, a mais nova, uma gatinha adotada de uma família que teve muitos filhotes. Ela sempre foi muito assustada com tudo, até se a gente olha para ela por muito tempo ela sai correndo. Sempre quis ter um cachorro, mas como eu trabalhava o dia todo e estudava à noite, os gatos se encaixavam melhor nessa rotina. Primeiro veio a Penélope para me fazer companhia e depois veio a Capitu fazer companhia para Penélope, já que eu quase nunca estava em casa. Essas figuras têm algumas histórias bem engraçadas, como a vez em que saímos, eu e minha namorada... E ao voltarmos, elas tinham conseguido ligar a torneira da cozinha e encharcado todo o apartamento. Nossa, parece Betânia, gente. Beleza. Igualzinho, a Betânia faz coisas inimagináveis é também. A
1: Betânia é nossa cachorra.
3: A Betânia é nossa cachoeira. Assim, é ela faz coisas como a gente nunca imaginou que ela faria na vida. Comer a grade, comer a rede de proteção para poder passar e latir. Para
1: quem passa na rua. Mas isso é o de menos. A Betânia, ela, ela sobe na mesa. Pomes,
3: coisas assim. Ela come as coisas em cima. Ela o lixo. E
2: fecha o lixo. Vocês tiveram que colar a janela, porque ela abria a janela. Ela é, abria não, a janela. Ela, ela, é ela
3: abriu uma janela emperrada que ninguém nunca tinha conseguido abrir. Mas ela, ela com abriu. dedicação. Exatamente. Então, ela atravessou um vidro da porta também. Né? Ela atravessou. O vidro da porta não, ela quebrou verdade. o vidro, atravessou. É que Jess muito maravilhosamente colocou o um Silver Tape papelão.
2: Porque mesmo. ela anda não, porque com é, Silver porque Tape. Porque a Jess resolve tudo com o Silver é, Tape. É, é, Eu já é, tive um vestido arrumado com Silver Tape. Uau, e a gente ela foi... falou, vai caber esse vestido em você calma aí, abriu a bolsa e tinha um supertape a, a gente foi pra, pra
3: Miami na casa dela e ela foi buscar a gente no aeroporto e ela abriu o porta-malas do carro que é o frescolino, <risos> que é o carro <risos> dela é o frescolino, <risos> e aí é um porta-malas que cabe três pessoas deitadas lá dentro, tava
2: cheio de silva teve assim. meu cê. Deus você ah, ah, é, então, quer contar a pra gente? É.
3: tá
1: tudo, tá tudo porque bem porque ela pode
3: você. amarrar
2: o super claro, tape e
1: colocar no
3: porta
0: mala claramente a gente sim, né a gente. O crime em Miami tá diminuindo, não tá? Então... Florida Woman.
2: As madeiras do piso da sala estão inchadas até hoje. Nossa. Essas malandras já me deram muita dor de cabeça, mas eu amo as gatinhas. E é só elas virem pedindo por carinho e eu já me derreto e também dou sachê para elas todos os dias. Como um bom pai mimão que sou. Pai mimão, pai mimão. Pai mimão.
0: <risos> Apesar nossa, de.
2: O pai mimão volviou muito é sempre uma lenda, né? Pai mimão, <risos> pai mimão. <risos> tipo, pai, o bicho papão e o pai mimão. Ele
0: te o que você quer, mas ele leva uma coisa em troca.
2: Apesar de todos esses detalhes, a história que vim contar não tem nada a ver com as traquinagens dessas gatas. Nossa, muito nossa, pelo contrário. Nossa, Cara, é um, uma carta gigante. No exaureante ano de 2020, em meio à quarentena e todas as tragédias que este trouxe consigo. Carrego um trauma particular. Bem, na verdade, o trauma eu carrego há muito mais tempo. Mas em 2020, chegou para elevar de um jeito que não dava mais para negar. E finalmente, tive o meu diagnóstico de depressão confirmado. Poxa. Um dia depois do meu aniversário, que também foi no dia em que fui aprovado com nota 10 no meu TCC. E oficializei o fim da faculdade. Com todas essas coisas boas, não me evitaram uma crise infindável de tristeza. Minha namorada me deu um ultimato para buscar por ajuda. Afinal de contas, a situação era óbvia. Falando com o um psiquiatra, ele não demorou a anotar os sinais e me receitar um antidepressivo. Inclusive um adendo a todos que se sentem nessa situação. Busquem ajuda. É muito libertador conversar e a medicação faz uma diferença absurda. Com isso, vida que segue muito melhor. Eu, ciente da minha condição, medicado e seguindo a vida feliz com minha namorada e minhas gatinhas. Mas aí é que entra... O depressão é frescura. O é só não ficar triste. O isso não é coisa de homem. Ugh. Nossa, é. É. Ele não pode ver a gente feliz que já quer estragar. As crises de tristeza e ansiedade são muito mais raras e mais fracas. Menos hoje. Hoje não importou nada do progresso que eu tinha feito. Hoje tudo pareceu desmoronar. Hoje tudo estava errado. Hoje eu só estava no mundo. Hoje a tristeza bateu mais forte. Bateu tão forte que eu não aguentava mais. Na minha cabeça era a minha própria voz que me criticava, que me chamava de medíocre, que dizia que todos os sonhos que eu tinha não iam se realizar por minha causa, porque eu não tinha o que era preciso para fazer eles serem verdade. Nenhuma carta de despedida você é capaz de escrever porque você não tem capacidade de fazer nada. Você não sai do chão por sua própria culpa. Aquela voz que há muito tempo eu não ouvia, latejava em minha cabeça mais forte do que meu choro podia cobrir. E eu só queria fazer ela parar. Eu ia fazer ela parar. Mas então eu ouvi um miadinho. E ali do lado, no chão do banheiro, tinha uma gatinha, gorda se esfregando em mim, pedindo carinho. Era Penélope. Mesmo depois de todos os dias que eu deixei ela sozinha, ela me mostrou que eu não estava sozinho, E ela ficou ali comigo. Eu não vou conseguir terminar de ler que eu vou chorar
0: <risos>
2: E a voz na minha cabeça foi ficando mais baixa Enquanto que todos os miados, ronronados e até mesmo sons de bagunça foram ficando mais altos Eu me levantei e fui a cama A Penélope foi junto e deitou do meu lado Coisa que ela não faz mais depois que cresceu Mas ficou comigo A Capitu também veio e passou Aí a Penélope saiu, mas ainda assim ficou na porta olhando para mim sem julgamentos ou repreensões. Apenas para mostrar que eu não estava sozinho. E de tantas histórias que eu tinha para escrever para o JujubaCast, mas nunca fiz porque aquele peso me impedia, eu escrevo essa primeiro porque a Penélope me salvou e me deu forças para seguir.
1: Ah, que Nossa, legal! Que coisa linda, Que bonitinha!
3: Tem vários estudos científicos comprovados da eficácia do, de bichinhos para a cura de depressão e ansiedade... E, de fato, tem mesmo, né? É muito legal ver o quanto os bichinhos ajudam a gente a... Porque eles estão ali, eles não estão pedindo nada, é. você não tem que dar satisfação de nada, você não tem que explicar... É só, porque... só amor
2: incondicional. É, mas... é muito
3: bonitinho. E é legal aproveitar esse momento pra dizer mesmo que se você tá passando por esse momento tão difícil... Primeiro que, assim, algumas coisas pra se pensar. Quem tem depressão, acho que sabe, né? Você já esteve nesse lugar, você sabe que você vai sair desse lugar. Então, amanhã é um novo dia. Você já esteve lá. Você sabe que isso passa, né? Procure ajuda, pessoas para conversar, pessoas que você ame que te amem também. Às vezes procura um amigo e, e pede para ele só ficar sentado. Aliás, você pode sentar aqui do meu lado e ficar aqui comigo tipo durante a tarde para falar nada. Ou adote um bichinho. Ou adote um bichinho <risos> também, se você conseguir cuidar dele. É, é sim. importante é, é estar, estar bem o suficiente para cuidar do bichinho, porque também não dá para usar o bichinho só para ficar bem e você ficar é. mal o bichinho também. É, mas que bonita a história, é, né? Que legal.
1: Eu, eu já estive nesse lugar e a Betânia, ela fez algo parecido que a Penelope fez, né? Eu não tava exatamente nesse momento que ele estava, mas eu estava muito mal e parece que ela sente, parece que ela sente. Eles sentiu, sentem. E ela, e ela deitou, ficou deitada em cima de mim.
3: Tem um, uma, uma coisa que a Betânia faz que parece. não sei se ela sente alguma coisa, é meio físico. Sempre que a gente tá com cólica, por exemplo, ela deita de conchinha na nossa barriga. Oh. É. E ela só faz isso quando a gente tá com cólica. Senão ela é fica presquenta. no pé. É, senão ela fica no pé. E aí ela deita assim, e aí o que acontece muito com a gente é que em muitos momentos, nossos ciclos se juntam e Sim. nós temos cólica juntos. E aí a gente faz a disputa do cachorro. <risos> Quem fica com a bolsa de água quente, quem fica com o cachorro... <risos> e eu sempre fico. É
0: impressionante, assim, né? Como eu passei por... Ano passado foi um ano muito... Eu não saio para trabalhar, né? Eu trabalho de casa e tal. Foi bem comum para mim no ano passado, passar vários... vários dias sem sair de casa, sem... sem ver ninguém e tal. E a maioria dos meus amigos e amigas estão aqui no Brasil, né? Os amigos que eu tinha em Miami, a maioria deles é, não são mais meus amigos. Então eu fiquei bem sozinha assim, em alguns momentos no ano passado. E é muito impressionante como o Koda, ele. Koda o é um cachorrinho, como ele percebe isso, como ele tem uma. Eu não sei se é algum, algum hormônio, algum, algum, algum cheiro que a gente exala, não sei. Não sei se ele percebe pelo nosso jeito já andar, não sei. Mas ele percebe quando você não tá bem. E ele faz a mesma coisa assim. Ele vem e põe a patinha na gente, assim. Ele fica meio que cavando a gente, sabe, com a patinha assim. Como se fazendo um carinho. E isso faz total diferença, é. assim. É muito impressionante. Quanto, é muito legal. Por mais que não, não exista uma comunicação verbal. E por mais que ele não esteja conversando com você. Quando a gente vê um amigo ou uma amiga passando por uma situação ruim ou difícil. A gente tenta resolver isso com palavras, uhum, né? Uhum. A gente tenta ou contar piada pra ela se animar. Ou contar a nossa própria história pra ela criar uma relação. Ou tentar... Criar soluções, que às vezes é a pior coisa pra você, <risos> ficar, pra você é. ficar dando solução. A gente tenta fazer isso, né? A gente tenta usar palavras. E é muito impressionante como não precisa, como não precisa né? Como ele vem e põe a patinha em você. É. E isso já melhora muito, assim. Isso é muito. Essa total diferença. Quando a gente tava em, em Miami, na sua
3: casa, a Mari Soter teve Labirintite e ela ficou mal por dias, né uhum. e aí ela tava, tipo, teve um dia que ela tava na cama tipo, muito mal, assim, e aí ele veio com uma meia na boca assim, e aí ela tava muito moribunda, assim, e aí ela olhou pra ele, ela falou, deixa ele vir <risos> e aí é, é a única palavra, ela, a única frase que ela conseguiu dizer em dois dias, assim ele pode vir, aí ele subiu e ele não entrava no nosso quarto porque ele vinha até a porta, você uhum. lembra? Uhum. a gente falava, vem coda! e ele não vinha e aí, nesse dia, ele entrou no quarto, subiu na cama, você lembra disso? Sim, ah, sim. E deitou com ela, ah. assim, ah, ah. E ela sorriu, assim, depois de três é. dias, sem sorrir, ah, Foi sabe? real, foi real. É? E eles veio
0: mostrar pra ela, assim, tipo, para ah, eu peguei uma meia. É, eu trouxe é. essa meia aqui. Ah, pô, eu sei que as coisas não estão bem pra você, mas eu tenho uma boa notícia. É. Oh, mas eu achei ah, uma meia. Isso
1: costuma me animar.
3: Eu, acho uhum. que eu tenho te essa adoro. meia é. e é do Eric, e ele estava usando, eu adoro.
0: Mas, é. A quantidade de cheiros e histórias que tem é maravilhoso. Quando a Mari fica, Quando ela não tá bem assim, ela fica muito empurrada. Ela fica, ela, ela, ela
2: externaliza.
0: Ela é muito um bebê empurrado. Ela né? é assim, externaliza. Tipo, não quero. Não. não aproveitando pra lavar roupa é. suja aqui. Não, não é, tô, tô percebendo. Não é, é fofinha. <risos> Mas você acha que a Mari é uma pessoa fofinha assim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim também, dois a um, se eu boto na conta, Mari. <risos> Sérgio, você acha que a Mari é uma pessoa fofinha assim ou não? Sim!
2: Vivi, Mari, fofinha, sim ou não? Sim! Tiara! Vocês vão
0: bater se eu disser que não? Aê! Você é acha que, que não? Não! Não, não, não! não. não, acho.
2: não, não. não. Ah, vai embora, Tiara, posso é, falar! eu não acho! Você é fofinha! Eu não sou fofinha! Eu não tô entendendo por que as pessoas não querem ser fofinhas! Porque a gente é adulta, a gente é má! Ah, porque eu, eu sou mãe. das trevas!
0: Entendi.
2: A gente é emo! Aí eu sou 4 quatro dois. A gente já dizia que você é fofinha, Mari. Fofinha. Hum. fofinha. Acabamos fofinha. de fazer uma votação, aqui é uma democracia, é. e fofinha está decidindo a que você
1: é fofinha. É. Nada tóxico, assim. <risos> você é fofinha. Acabou. Fofinha. Igual o choro. Fofinha. 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 <risos>
0: A produção tá falando aqui no meu ouvido que a gente tem mais um tempinho. Vamos ler umas últimas perguntas? Sim, sim! Sim! Minha filha, enteada, adolescente, tá namorando uma menina, mas tem receio de sair do armário. Eu queria saber como posso ajudar ela. Ah, que legal. legal! O pai biológico dela é um babaca. Uhum. Manda ele merda.
3: É. Que a pai. primeira resposta seria isso. A primeira pergunta é: quanto ela depende desse pai? Isso é uma questão. Não dá pra dizer que não. Ah, eu não testo, o é. segundo é, precisa mesmo contar pra esse pai. Eu sempre falo isso pros meus pacientes, assim, quando eles estão pensando em sair do armário, é quando você tem que realmente contar isso. Quando você, por enquanto, enquanto você depender dessa pessoa, você não consegue viver sem isso e continuar vivendo a sua vida e sem ter que passar por isso, se isso for te causar muita dor. O quanto é importante mesmo, além de... de de estar aqui como terapeuta, né? Eu sou uma, uma pessoa lésbica, uma mulher lésbica. Então, eu tenho propriedade sobre sair do armário. <risos> é, na verdade... eu, já dei, sei lá, eu tenho, eu é, é, eu tenho pós-doutorado em sapatão. <risos> e... Na verdade, a pessoa que mandou... Pergunta pra essa pessoa como ela quer
1: ser ajudada. Mas sabe que você tocou numa... numa... Num ponto muito importante... Essa pessoa quer ser tirada do armário? Não, sim, é isso! Isso é essencial, isso. gente! É, pergunta! É, é, né, é, assim. é, viol é violento você tirar uma pessoa do armário que ela não quer ser tirada. mas assim...
0: Aparentemente, ela é uma adolescente. Talvez ela esteja muito confusa sobre o que ela quer ou não... Sobre o que ela deveria querer ou não... O que é melhor pra ela ou não. Eu acho que a primeira coisa é você... Deixar claro pra ela que ela tá protegida. Que você vai... Proteger ela da menor maneira que você pode... E se a mãe dela tá envolvida nisso também, se ela sabe, se ela apoia também pra vocês dois falarem isso jun juntos para ela, de que é isso, ó, tá tudo bem. que você decidir entre sair do armário não, contar para alguém ou não, a gente vai te proteger, a gente vai Perfeito. fazer de tudo. E não tem nada de errado nisso, e, e isso é ótimo, isso é legal, uhum. isso é natural. É claro que tem algumas dificuldades porque é o um mundo do cão em alguns momentos, mas sim muitas coisas legais vão é. E dizer pra ela que ela não precisa enfrentar nada uhum. que, ela, que ela
3: não queira enfrentar nesse momento. Uhum. Mas se ela for uma adolescente, eu acho que sair do armário é um, um momento de, de muita maturidade. Eu acho uhum. que você precisa estar muito maduro pra enfrentar tudo que vai vir de negativo, porque vem mesmo. E às vezes a gente não quer, só. Eu quero viver ali a minha homossexualidade de alguma maneira, mas eu não quero sair do armário pro meu pai, que é uma pessoa, pelo que eu entendi, homofóbica, né e tal na verdade esse é só um conselho geral para qualquer pessoa que tá precisando de você se coloque à disposição aberta falar oh, eu tô aqui você precisa de mim para quê né? Você quer conversar sobre isso você quer que eu fique aqui com você você quer que eu te leve para sair com a sua namorada você quer tá tudo bem estar
2: disponível para o outro é é a melhor forma de ajudar alguém é se colocar à disposição mas, se quiser uma dica pra iniciar a conversa com o pai dela, faz igual o pai da tiara falou quando ela contou que tava namorando uma menina. Ele ficou feliz porque ele não ia ter problema com gravidez na adolescência. Olha, fala, oh, quer
1: dizer, fala, né? Fala, é, che chega assim: olha, tem uma é, boa
2: né? notícia, não vamos ter problema com a nossa filha com gravidez na adolescência. É, isso aí. <risos> e já começa a conversa com Highlights? muito bom é. Sim, entendi.
0: Essa vai ser legal da gente mandar conselhos. tem dificuldade em me relacionar de forma amorosa. Quase nunca percebo sinais sutis de interesse Ah, legal Eu sempre tive o mesmo problema, eu não sei como resolver Eu acho que as pessoas deveriam Falar o que elas sentem Tem um livro inteiro escrito sobre isso é, Eu não acho, eu acho que uh, O jogo da sedução tem que
1: existir É o ritual do acasalamento
2: Eu sempre fui muito atapada, então Então já que você já viveu
3: isso, eu quero entender um pouco melhor uhum. Você não entendia quando as pessoas estavam dando em cima de você?
0: Não Não entendia. Não entendi. Você achava o que? No livro tem uma passagem que eu falo assim: Eu cheguei pra uma menina e falei que eu tava afim de outra menina. Aí ela falou assim: Ah, eu sei o que você tá passando. Porque hoje mesmo eu ia chegar numa menina que eu tô afim e eu ia falar pra ela, mas ela me contou que ela tava afim de outra menina. Nossa! <risos> eu falei, poxa, que ruim.
2: <risos> eu faria a mesma coisa. Nossa, ah, amiga! isso é assim,
0: tipo, meses depois. Nossa, mas isso, mas, mas mas isso é, é muito diferente de. Não foi tipo no final do dia. Tipo, mês, eu não tinha mais contato com ele... Mas, mas isso, isso não são sinais sutis. Não, não, isso não é sinal, Isso aí é um
3: belo sinal de TDAH, tá? <risos> é um então, eu pergunta, isso é um ótimo sinal de TDAH. É, tipo, passa despercebido, a pessoa não entendeu? Ela, tipo, ah, tá. Eu gostei de entender, eu fiquei olhando e pensando... O O sinal sutil, e talvez o que é essa pessoa tentando dizer... Me fala se eu estiver errado o que vocês entendem, mas assim... São olhares, ou quando alguém, tipo... Nossa. Faz uma, uma piada com você, assim... Sabe você? você, nossa, você eu tô casada há muito tempo pra ter um exemplo. <risos> Mas, por exemplo, é. um flirtzinho assim. É. Ah, nossa, pensei em você ontem. Sabe umas
2: coisas assim? É,
1: fica puxando assunto, encosta em você, quando
2: fala. É. Eu não gosto de pessoas que encostam em mim como então. fala. Eu tenho esse problema. Sim. E
1: assim, e aí, isso é um problema
2: porque eu não, não estou flertando com as pessoas. <risos> eu
1: só encosto porque eu sou, muito, eu sou uma pessoa sinestésica. Assim assim.
2: Ah, não, mas é que quando, quando você já tem um grau de amizade, tudo bem. Agora a pessoa. É... Ah, não, não. Uma é, pessoa que você não então... conhece não dá. Mas, é não é se a pessoa tipo, você tá flertando assim, ó. É, ok. é uma pessoa
0: que você tem contato e que você já tem um grau de amizade Você está afim dela, acontece. Sabe o que essa pessoa pode fazer? Tô pensando
3: aqui enquanto vocês falam, né? Se for uma pessoa que ela suspeita Que tá flertando com ela e ela também quer Flerta de volta
2: Mas aí a pessoa fica, ah, mas e se não for? Não,
3: se não mas for. se ela quiser e não for Pelo menos ela está tendo a tentativa é. Ela está tentando de alguma forma Sai do, da passividade, né? Ah, a Mariana ah. me olhou de um jeito que eu achei que ela me olhou Ali com um desejo E eu também desejo, eu vou lá e flerto com ela De alguma forma E ela fala, ah, puta, não era isso, tá bom Eu acho que foi a tentativa, né? Eu sempre falo que assim, <risos> as meninas que eu atendo, muitas vezes falam assim para mim, mas tá, eu não vou mandar uma mensagem, ele vai achar que eu sou isso. Eu falo, se fosse o contrário, ele mandaria lindamente, porque na maioria das vezes eles não estão preocupados se você vai achar que eles são loucos ou não. Ele só não mandar, porque é cultural.
2: É cultural. É cultural os homens tentarem, mais... a Agora sociedade A sociedade machista tem mais, é... fala que a mulher tem que esperar ser abordada. Eu acho que o problema
0: dele é assim: tipo, ele não consegue é. perceber mesmo é. quando ele flerta com alguém. Uh -huh. Aham. Se a pessoa tá dá flertando de volta. Sinais, assim, se ela dá abertura, ela não consegue ler.
3: Tem uma última coisa que dá pra fazer, que é perguntar. É chegar pra pessoa e falar. Hum. Meu, eu tô afim de você. Eu, eu sinto que talvez você também esteja mais. Pode ser que eu esteja se sentindo errado. Os jovens sentido. resolveram
2: isso muito bem. Tinder? É, Pronto, é, você não precisa mais ter Exato. esse incômodo de sair pra se procurar alguém. Like, é, deu like, é, de deu volta, like de volta, tudo, tudo like. certo Eu tenho capacidade de se
1: relacionar é.
2: socialmente é.
0: também, mas. Tudo é, não terás. É, é, tudo não terás. <risos> não dá. <Exato. risos> Olha, tem uma outra pessoa que mandou juntinho uma pergunta muito similar, assim, que eu acho que tem a ver um pouco assim. Quando no relacionamento acaba a noia e você acha que o parceiro não ama você? Nossa, aí é uma insegurança pra terapia. Né? <risos> terapia. Sabe quando? Quando você mandar uma DM pra Thay. Quando você acha que a pessoa começou a te amar, ah. é isso a pergunta? É, não, é que assim, ele, ele tem uma certa insegurança de que a outra pessoa não ama ele do mesmo tanto. Uma coisa que me ajuda há muitos
1: anos, assim, é... Acredite na pessoa. Se ela fala pra você que te ama, simplesmente tome isso eu por verdade. Eu que ensinei isso pra ela, eu que ensinei isso pra ela. Não, tome isso por verdade. E pronto. Se ela chegou nesse momento de resolver falar que te ama, por que você não vai acreditar?
3: A gente só tem um caminho. Na verdade, quando a gente tem uma relação, a gente vai 50% e a pessoa vem 50%. A gente não tem o que fazer. Então, a única coisa que a gente tem é o que o outro tá dando pra gente. E eu tenho bastante essa conversa com a Mari, né? A minha Mari. Eu falo pra ela, assim... Não deixe que as coisas fiquem fantasiosas. Ou que elas tomem uma dimensão muito maior do que, Boa. de fato, elas têm. Se o negócio virar fantasia... Não sei se vocês já tiveram um sonho, por exemplo, que tem alguma parte do seu corpo que tá coçando. E aí você acorda meio coçando. Nem tá coçando tanto. Mas no sonho, parecia uma coisa gigantesca. Ou um sonho de um, sei lá, um pesadelo que você acorda, parecia, mas aí... Quando você acorda, falar, fala, ah, poderia resolver isso dando um chute no palhaço. <risos> <risos> que coisa ridícula e Era só parar de correr reta, assim. né? Então, a gente só tem que acreditar. A gente só tem o acreditar no que o outro tá dizendo. A gente não pode fantasiar, porque se a gente fantasia... A gente pode ser não... qualquer coisa, pode ser a Pode perde qualquer coisa. Ali, então, e eu tenho esse acordo no meu casamento. Se você está chateada, você tem que me dizer, estou chateada. Se você emburra, eu não te pergunto mais. Dá certo isso? Dá, Dá, certo. Certo. Isso Dá é, certo. Isso é cumprir o arriso? 100%. Sim. É um acordo feito desde o início. Você vai sentar comigo uhum. e você vai dizer eu que tá te incomodando. Porque eu não vou conseguir descobrir, porque eu não tenho bola de cristal. Eu não vou conseguir saber. E se eu perguntar, tá tudo bem? Você disser assim, está tudo bem, eu, eu vou acreditar. Exatamente. Então tá eu vou bem. falar:
1: é um alívio
0: viver assim. Eu queria é. que a Thay fosse minha terapeuta. Não, não pode. Mas minhas amigas é falam isso. todo dia, né? Ah, não pode ser você! Mas, mas você que tá ouvindo pode é só... é. Pra Thay lá, lá no E se
2: no... falar que é. veio pelo JubaCash Tem 10% ah, de desconto Ela Cara, o juba
3: juba fez Cara,
2: a Mai Fez juba. uma pechincha com meu nome <risos> Sem me perguntar você não falou, você não falou preço. Se eu não falou o preço? É combinado é. Até é. 50% de desconto É a metade é. do dobro
0: 50... é. Black, Black Friday, Friday. É. Tudo é. pela é. metade do dobro é. promocão Combinado vende DM. Então, assim, ó, manda uma DM pra Thay com a figurinha do promocão, que a gente vai criar ainda.
2: Ela vai inflacionar 20% e te dá 10% de desconto. <risos> isso, essa,
0: é Eu sinto muito mais o tempo de vocês. Acabou. Ah. E eu não... É. é. Então, tchau. Se despedir rápido, que eu tenho que entrar na próxima aqui. Desculpa.
2: Preciso ah, pegar é, um sim, café sim, ainda, é? mas assim,
3: é. se precisar de alguma coisa no meio da hum. semana, me dá um toque. Não, que fica que bem. eu
2: não sim. vou ter agenda, mas tudo isso. bem. É. É. E, tchau. É, e é isso. Um, tchau. um beijo. Tchau, beijo. Tchau. Tchau. tchau, tchau.
1: Parasol. Yeah!